0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 244 vom Working Draft. Wir sind heute mit einigen Leuten am Start, heißt unter anderem der Anselm. Hallo. Dann ist der Rodney mit dabei. Moin, moin. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast heute und zwar ist das Marco Zehe. Hi Marco. Hallo Hans. Du Dank. warst ja schon öfter mal bei uns im Podcast und äh, der ein oder andere kennt dich wahrscheinlich auch so aus den Welten des Internets. Äh, trotzdem würde ich dich bitten, beschreib sch- doch mal ganz kurz, was machst du, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Marco, ich wohne in Hamburg, bin 42, habe im Moment also das Klugscheißerjahr gepachtet oh, und arbeite bei Mozilla, also denen, die den Firefox herstellen im Bereich Accessibility, QA und Beratung und stehe halt rund um das Thema Barrierefreiheit zur Verfügung, wenn es darum geht, Fragen zu stellen, wie setzt Firefox bestimmte Dinge um oder was sind so Best Practices, um Webseiten möglichst barrierefrei hinzukriegen, Webseiten, Webapplikationen.
0: Ja, so,
1: das cool, das, ist das, Das passt, was ich mache.
0: Das passt auch perfekt mit dem heutigen Thema. Wir haben uns nämlich ähm, überlegt, eigentlich könnten wir mal wieder eine Themensendung Accessibility machen. Wir sprechen ja öfter mal über Accessibility mh, und jetzt ähm, gab es zwei Anlässe, einmal der Marco und einmal der Rodney, der da in dem Themenkomplex einiges gemacht hat, ähm, dazu aber später mehr. Äh, wir haben uns jetzt erst in der, in der Vorbesprechung, beziehungsweise auch schon im im äh, Vorkontakt mit dir, Marco, ähm, gedacht, beziehungsweise du hast dir gedacht, du könntest ja mal ein bisschen darüber b- berichten, wie du eigentlich dein äh, Smartphone verwendest. Und zwar verwendest du ein iPhone, genau. ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und zwar ein ganz neues 6S Plus sogar. Und äh, da gibt es ja zum Beispiel diese neue Funktionalität von diesem 3D-Touch ähm, und noch so ein paar andere Sachen. Und du wolltest da einfach mal so ein bisschen beschreiben, was du eigentlich, wie du eigentlich dieses Phone verwendest, weil das für uns ja oft ähm, ein bisschen schwierig äh, ist, da da, das das zu verstehen. Äh, Vielleicht zum Kontext noch, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, aber du, das müsste man vielleicht vorab sagen, du bist blind. Richtig.
1: Stimmt, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das,
0: äh kein, kein Thema, ist ja auch <lacht> erstmal nicht so relevant, aber in dem Kontext könnte es jetzt dann doch äh, relevant sein, weil das natürlich uns einen guten Anlass gibt, auch mal von jemandem, der, sage ich mal, dass die Accessibility nicht nur aus beruflichen Gründen verwendet, sondern einfach, weil man es braucht, also als Anwender, als Endbenutzer äh, darstellt. Deswegen erklär doch einfach mal so ein bisschen, was du, was du dir da, oder was du denkst, was für uns äh, wichtig zu wissen ist.
1: Ja, ich mache da, also seitdem es das iPhone in zugänglicher Form gibt, eigentlich jede Generation mit. Das war das erste, das iPhone 3GS, das ist Mitte 2009 erschienen. Und seitdem gibt es eben die Funktion VoiceOver, die da drin sich befindet in in, in iOS und mitgeliefert wird. Und das macht eben es möglich, dass man als Blinder einen Touchscreen selber bedienen kann, indem nämlich das, was man anfasst, nicht sofort aktiviert wird, sondern nur gesprochen wird. Und wenn man es dann aktivieren will, muss man es doppelt antippen. Und so kann ich eben kontrolliert einen Touchscreen bedienen. Aber damit haben sich Apple nicht zufrieden gegeben. Gibt es auch für Android eine ähnliche Geschichte, gibt es sogar für Microsoft hier Windows Phone inzwischen entsprechende Geschichten. Das hat also die Runde gemacht, wie man so schön sagt, und Die, ja, die ganze Geschichte ist ein, ist also so, dass Apple das weiterentwickelt hat. Irgendwann waren dann eben nicht nur die Basisfunktionen zugänglich, sondern zum Beispiel auch sowas wie die Kamera-App, dass die nicht nur die Buttons alle beschriftet hatte für den Auslöser und für die Auswahl, ob man jetzt ein Foto oder ein Video macht, sondern das VoiceOver hat mir dann auch angefangen zu erzählen, was ich denn da jetzt gerade am Fotografieren bin. Also nicht was genau, aber zum Beispiel wird die Gesichtserkennung genutzt, um zu erkennen, ob in dem Bild, was man jetzt aufnehmen möchte, ein Gesicht vorhanden ist und wo sich dieses Gesicht befindet in dem, in dem Bild. Ob jetzt jetzt zentriert ist oder am rechten oder linken oder oberen oder unteren Rand. Und so kann man dann eben auch als Blinder tatsächlich die Kamera ausrichten, um ein Selfie zu machen oder jemand anderen zu fotografieren zum Beispiel. Und und das zum Beispiel auch als Basis zu nutzen, um dann ein Video zu schießen. Das geht auch. Also das habe ich auch schon gemacht. Meine Lieblingsfotos, die ich mache, sind Panoramen. Also ich mache sehr gern so Panoramafotos weil ich da nicht auf einen bestimmten Punkt zielen muss, sondern in so einer Drehbewegung einen größeren Bereich, einer Landschaft zum Beispiel oder einer Gebäudeanordnung oder Ähnliches fotografieren kann. Und auch da bekomme ich dann mitgeteilt, wie Apple ähm, das Panorama erkennt, ob ich mich zu schnell drehe, ob ich die Kamera während des Drehens zu weit nach oben oder nach unten bewege, also sie nicht gerade halte. Alles das sagt VoiceOver mir an, wenn ich dann so ein Panorama schließe. Diese Panorama-Funktion gibt es seit vier Jahren, seit dem iPhone 4S, und die war sofort von Anfang an zugänglich. Das war also von Anfang an möglich, dass ich da ähm, auch sowas machen konnte. Ja, und jetzt mit dem iPhone 6S Plus und dem iPhone 6s, sie haben zwei Jahre bekommen, gibt es ja diese Live-Fotos. Da wird also zu dem aktuellen Bild, das man schießt, ein kleines Video zu aufgenommen. Und zwar circa anderthalb Sekunden davor und danach. Und das kann man jetzt nutzen, um zum Beispiel, während man das Bild schießt, zu sagen, was man da gerade fotografiert. Das ist also eine Bildbeschreibung, ein Alttext, um es mal in äh, web Maßstäben auszudrücken, den man gleich zu dem Foto dazu spricht. Das heißt, wenn ich jetzt was schieße und dazu sage, was das ist, werden automatisch Live-Fotos erstellt, also eben diese kleinen Videos, die um das Foto rumgedreht werden, und ich kann dann in der Fotos-App das Bild dra- auf das Bild draufdrücken, eben mit dieser 3D Touch-Funktion und höre dann meine eigene Stimme von dem, was ich dann da fotografiert habe. Das heißt, ich weiß dann immer ganz genau, das ist jetzt das Foto eines bestimmten Gebäudes oder das Foto eines Straßenschilds, das ich fotografiert habe oder ähnliches. Und ich muss mir nicht mehr merken, ich habe am 25. November um 13.14 Uhr das eine und um 13.16 Uhr das andere fotografiert. <lacht>
2: Ja, das klingt doch super. Ähm, kleine Frage dazu, vielleicht gleich, ähm, weißt du, ob es auch möglich ist, dass dann diese gesprochene Bildbeschreibung irgendwie in Text übersetzt
1: wird? Nein, nicht automatisch bisher. Wäre okay. sicherlich möglich. Die ganzen Technologien sind vorhanden, sie sind nur noch nicht miteinander verknüpft. Mhm. Aber das ist kann ja das kann ja alles noch werden. Was natürlich möglich ist, ist diese Live-Fotos diese Videoschnipsel auch als tatsächliche Videos zu exportieren. Da gibt es inzwischen auch mehrere Apps im App-Store für. Und sowas kann man dann zum Beispiel bei Twitter oder Instagram oder Facebook oder sowas hochladen und anstatt eines Bildes, also so kleine Videos, dann sharen und dann bekommen andere, die auch nicht sehen können, aber dann auch gleich meine Bildbeschreibung mit. Und wenn das jeder macht, Mhm. der was fotografiert und dann solche Live-Fotos teilt, anstatt des einfachen Bildes wird zwar das Video aufkommen höher, aber es hätte dann den unglaublichen Vorteil, dass eben viel mehr Leute was davon hätten, denn eines der großen Probleme gerade bei Facebook oder Instagram Fotos ist, dass viele ja ihren Bildern keine Beschreibungen mitgeben und dann sitzt man als Blinder davor, hört irgendwas von seinen Freunden Geteiltes, aber weiß nicht, was auf dem Bild drauf ist und manche machen das, die geben da vernünftige Beschreibungen zu ab, indem sie sie eintippen, bevor sie das Bild teilen. Aber die meisten machen sich diese Mühe halt nicht. Und das ist natürlich sehr schade. Und das würde natürlich die Barrieren unheimlich senken, wenn man jetzt sowas mhm. wie diese Live-Fotos nimmt und einfach kurz dazu sagt, was man da gerade fotografiert. Das ist weniger Aufwand und man kann es hinterher einfach teilen, ohne sich groß irgendwelche Texte dazu ausdenken zu müssen.
2: Mhm. Ja, das klingt doch, als wäre es eine deutliche Verbesserung für
3: dich. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich hätte da mal kurz eine kleine blöde Frage zu. Was hast du jetzt als äh, nicht sehende Person von einem Bild? Also, was, was ist da der Mehrwert? Ich selbst
1: mittelbar nichts, aber ich lebe ja auf keiner Insel. Der Großteil meines Umfeldes ist sehend. Und deshalb kann ich eben sagen, dass das äh, eben bedeutet, dass ich mit meinen mit meiner sehenden Umgebung besser kommunizieren kann, indem ich einfach auch Bilder mache. Oder eben weiß, bestimmte Momente sind als Bild festgehalten und andere können sie sich dann nochmal anschauen. Oder ich kann zum Beispiel Bilder von meinen Katzen wie wir ja seit ein paar Monaten haben, auch mal meinen Kollegen zeigen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, die sich dafür interessieren oder, oder ähnliches. Also das, das ist eben so, ich lebe ja, ich bin zwar blind, aber lebe eben nicht auf einer Insel, wo es nur Blinde gibt, sondern ich lebe in einer Welt mit überwiegend sehender Bevölkerung und möchte da eben auch dementsprechend dran teilnehmen, haben und teilnehmen. Und da äh, gibt mir eben das Arbeiten mit Bildern eine Möglichkeit dazu.
3: Da ist ja fast irgendwie cool. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also das ist für mich so, ein, so eine Situation, wo ich Mühe habe, den Mund wieder zuzumachen. Vorstaunen.
1: Ich weiß ja. nicht, ich mache das, mach das schon Ewigkeiten. Ich habe das auch schon häufiger gemacht, dass, ähm, als ich noch alleine gelebt habe, dass ich zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel oder sowas fotografiert habe. Klassisches Beispiel, eine Milchtüte. Die ist offen und ich kann das Ablaufdatum nicht lesen. Was mache ich? Ich fotografiere die, kann das ja ungefähr abschätzen, ich weiß ungefähr, wie weit ich mir in der Kamera weg muss von dem von dem Objekt und wie ich die Kamera halten muss. schieße ein Foto und teile es auf Twitter. Und innerhalb von einer Minute habe ich fünf oder sechs Antworten, die mir helfen können, die, die Informationen, die mir gerade fehlt, zu ergänzen.
3: Okay. Du nutzt also Twitter quasi als Bilderkennung in dem Fall, als als Bild-zu-Text-Service.
1: Ja. Ab, Ab und zu schon, ja.
3: Das Ist ja irgendwie auch cool.
0: Tja. Kann man, äh, gibt es nicht auch so Apps, ähm, frage ich jetzt mal, die einfach Text erkennen auf einem Bild beispielsweise? Das
1: gibt es auch. Ne? Der po- äh, populärste bei den Blinden ist seit dem Jahr der sogenannte KNFB-Reader. Das ist eine unheimlich schnelle, unheimlich gute Texterkennung. Die wird auch äh, programmiert von Spezialisten, die schon jahrzehntelange Erfahrung mit Lesesystemen für Blinde haben. Früher so richtig große Flachbettscanner mit irgendwelchen eingebauten Computern oder äh, Software, die dann auf dem PC lief und die Erkennung gemacht hat. Und die haben das jetzt eben fürs iPhone angepasst. Hier gibt es halt kurz mal auch eine Android-Version davon. Und da kann man ganze Bücher mitlesen, wenn man das möchte. Oder eben einfach die Post oder eine Speisekarte. Und äh, ja. in den Werbevideos gibt es sogar eine Möglichkeit, äh, gibt es sogar eine, so eine Szene, da fotografiert ein, Blinde, ein Blinder aus mehreren Metern Entfernung eine PowerPoint-Folie von der Projektionsfläche ab und lässt sich die dann vorlesen. Das geht auch. Mhm. Also das sind so Dinge, die inzwischen funktionieren damit und mit dem iPhone. Und das ist eben auch inzwischen wirklich, hat genug Power, um solche Dinge leisten zu können. Und das ist eben eine unheimliche Erleichterung. Wenn ich einfach in einem Restaurant sitze, mir die Speisekarte vornehme, halt das iPhone 30 Zentimeter über die Papierfläche, drück auf den Knopf und zwei, drei Sekunden später liest er mir weitgehend fehlerfrei vor, welche Speisen es da gibt. Also das ist schon ziemlich irre.
0: Es erleichtert ja vor allem auch das Leben. Ne? Also ich meine, du brauchst, ähm, hast vielleicht äh, damals, als es das noch nicht gab, ähm, vielleicht noch öfter die Hilfe von Fremden benötigt. Auf jeden Fall. Und, und ich könnte mir halt vorstellen, dass durch sowas halt man da äh, autarker agieren kann. Ja. sofern man das natürlich möchte. Ich meine, es hat auch seine Vorteile, natürlich mit Menschen da zu kommunizieren. Aber äh, ich denke einfach im, im Allgemeinen, es ist etwas, was was halt äh, für dich das Leben einfacher macht. Auf jeden Fall. Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum du das das Ganze nutzt. Ja. Äh, wie ist das denn generell so mit von Navigation her, wenn du jetzt beispielsweise... Sei mal, ja gut, zum Einkaufen ist es wahrscheinlich, da da wirst du ja wahrscheinlich auch schon viel, also aus Gewohnheit her einfach kennen und du bist ja wahrscheinlich auch extrem viel schneller als wir jetzt im Begreifen von solchen Dingen oder im im Verarbeiten von solchen Dingen wie jetzt einen Weg oder äh, sowas, aber hilft da so eine Navigation am Smartphone auch?
1: Unbedingt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit letztes Jahr in Düsseldorf. Da war ich auf dem Weg zur Warm-up-Geschichte von der Björn Tellerrand.
0: Mhm. Ähm,
1: Die fand in Düsseldorf in der Garage Bild statt. Da haben wir uns, glaube ich, sogar persönlich auch getroffen. Und Mhm. ähm, ich bin mit der Straßenbahn, glaube ich, bis zu der Station gefahren, wo das war. Und dann habe ich halt geguckt, wo ist die... Garage und in welche Richtung muss ich gehen? Und da hatte ich dann ein, eine Software, die mir die Richtung gesagt hat, von wegen, das Ziel befindet sich in südlicher Richtung auf 3 Uhr oder sowas. Das heißt, ich wusste, es liegt irgendwo vor mir, weil ich mich in Richtung Süden gedreht hatte und auf der anderen Straßenseite, weil drei Uhr rechts von mir war. Ne? Und ich war auf der linken Straßenseite. Das heißt, ich mhm. wusste, ich muss da irgendwie dann rüber gehen über die Straße, wusste auch, da ist am Ende der, äh, am Ende der Straße eine Kreuzung mit der Ampel und dann irgendwie doch ein Stück weiter. Gut, äh, das Ganze wurde dann in dem Moment etwas äh, abgekürzt, als mir der Herr Kaspers entgegenkam und mich einsammelte, aber ja. das äh, war natürlich dann äh, sehr nett, aber eben, ich hätte es wahrscheinlich tatsächlich ungefähr auch so finden können. Mhm. Ja, das ist inzwischen tatsächlich möglich, also auch in mir eigentlich fremden Umgebungen nicht zurechtfinden. Es gibt ja Apps für die ganzen Nahverkehrsverbünde, wie man wohin kommt. Und äh, eben auch dann eben weiter wirklich so eine gen- relativ genaue Straßennavigation. Dank der Limitation von GPS ist sie natürlich nicht punktgenau, also nicht auf den Meter genau immer, aber auch für Fußgänger inzwischen doch ziemlich gut.
3: Hört sich ja echt gut an. Ja, also, Smartphone übersetzt reale Welt, so dass man auch als nicht sehende Person damit interagieren kann. Das ist ziemlich cool. Aber wie sieht's denn in dieser digitalen Welt für dich aus, wenn wir mal die Brücke zurück ins Web schlagen zu unserem zweiten Thema?
1: Ähm, ich sag's mal so, das kommt immer sehr darauf an. Und zwar kommt es sehr darauf an, wie, wie man da, wie, auf welche Webseiten man stößt. Also das Web an sich war ja mal geplant als semantische, strukturierte Geschichte und es gab am Anfang auch überwiegend sehr semantische Elemente. Und irgendwann kam irgendjemand auf die Idee, dass man schneller vorankommen möchte mit dem, was das Web kann, als es die Standards Leute fertig gekriegt haben, weil die eben immer alles ins kleinste Detail diskutieren müssen. Und so kam irgendjemand auf die Idee, dass man zum Beispiel so relativ unsemantische Elemente wie Divs und Spans äh, klickbar machen kann und damit und mit CSS und so weiter ganz viele schöne, schön aussehende Dinge baut. Das Problem ist, in dem Moment dann aber weiß ein Blinder und auch eine Software, ein Screenreader, der das umsetzen soll, nicht mehr, was ist denn das eigentlich, was der Herr Autor oder die Frau Autorin da darstellen möchte. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, da müssen wir eine Lösung für finden und dann wurde ein weiterer Standard kreiert namens ARIA, Accessible Rich Internet Applications, wo man solchen eigentlich unsemantischen Elementen Semantik mit auf den Weg geben kann. Wenn es richtig implementiert ist, funktioniert das ganz prima. Man muss dann aber eben nicht nur Semantik berücksichtigen, sondern auch zum Beispiel sowas wie Tastaturbedienbarkeit und Fokusmanagement, weil das eben auch von diesen unsymantischen Elementen nicht automatisch mitgegeben wird. Und wenn man aber auf Seiten trifft, die das eben immer noch nicht implementieren, wie zum Beispiel Trello, was ja hier verwendet wird, um die Podcasts zu planen, hat man ein Problem. Da kommen ja irgendwelche Pop-Ups, die mir aber nicht mitgeteilt werden. Und es reagiert dann aber nichts anderes mehr, solange das Pop-Up aktiv ist, aber ich muss es eben dann erst suchen oder überhaupt, weiß aber nicht, sind jetzt bestimmte Dinge, sind das Buttons, sind das Links, verbirgt sich dahinter vielleicht sogar irgendeine Autovervollständigung oder kann ich da was aus- oder einklappen oder ähnliche Dinge. Also das kommt für dich immer sehr darauf an, auf was für Webseiten ich stoße gibt einige große, zum Beispiel Facebook, Twitter, Google+, Gmail, Open Exchange, also die, was zum Beispiel Mailbox.org oder 1&1 Webmailer machen, die inzwischen ganz gut funktionieren, die das auch alles richtig so implementiert haben, dass man sich so zu Hause fühlt, wie in der Desktop-Anwendung, was sie ja emulieren sollen. Aber es gibt eben auch viele, die es noch nicht machen. und da sitzt man dann häufiger mal im Dunkeln und kommt ohne sehende Hilfe nicht weiter. Weil weder Tastaturbedienung funktionieren, noch die Semantik da ist, um mir mitzuteilen, was bestimmte Dinge sind oder was sie tun. Äh, sondern man kommt nur mit der Maus weiter und nur weiter, wenn man aus dem Zusammenhang sehen kann, wirklich sehen kann, im rein optischen, visuellen Kontext, was etwas ist oder sein könnte.
3: Ja, bleiben wir mal kurz bei dieser bei dieser äh, Semantik. Also wenn wir Autoren das nicht äh, 100% Prozent richtig äh, dahin gedoktert haben, dann ist ja immer noch nicht äh, das Ende aller Tage den Browser. Die Browser sind äh, an an gewissen oder in gewissen Situationen in der Lage, Informationen aus dem Nichts zu erschaffen. Ja. Wie zum Beispiel bei Tabellen. Wir haben wir haben in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen. Also Hintergrund dieser ähm, Diskussion war ein Video von einem Talk an der State of the Browser-Konferenz äh, in London, mit dem äh, Titel When is a table a table? Also wann ist eine HTML-Tabelle eine Tabelle? Marco, da du ja bei Firefox mit involviert bist, gerade in diesem Bereich, erzähl doch mal, was ihr da eigentlich alles Wildes treibt.
1: Ich muss ein bisschen ausholen dafür. Und zwar ist das Ganze begründet auf einer Zeit so in den 90ern und frühen 2000ern, wo es hauptsächlich den IE6 gab, oder eben dessen Vorläufer. Netscape war gerade am sterben, Mozilla gab es noch nicht, Chrome gab es erst recht noch nicht. Und es war der Situation, die Leute wollten ihre Seiten layouten, hatten dafür aber kaum Werkzeuge. Das Einzige, was tatsächlich halbwegs gut funktionierte, war HTML Table, TR, TD Elemente zu verwenden, um Dinge auf Webseiten auszurichten. Linksbündig, rechtsbündig, oben, unten. So auch gerne mehrere, auch mehrere verschachtelte Tabellen, damit es irgendwie hinkam. Wir waren zumindest schon nicht immer bei Frames, was ja schon ein ordentlicher Fortschritt war. Aber trotzdem war das Problem halt, Das waren alles Tabellen. Und dann gab es eben auch Tabellen, die tatsächlich Tabellen waren, wie zum Beispiel Informationen über bestimmte Dinge tatsächlich tabellarisch darstellen sollten. Und ich habe damals noch bei Freedom Scientific, das sind die Hersteller der Screenreaders Jaws, gearbeitet und wir mussten uns die Frage stellen, okay, die Leute sollen die Webseiten halbwegs vernünftig bedienen können. Das können sie aber nicht, wenn wir ihnen zu jedem Layout Krempel, der auf seiner so Seite passiert, mitteilen, dass sie sich gerade in Spalte 25 und Zeile 150 befinden. Weil die Layout-Tabelle das eben gerade mal so hingebaut hat. Also wurde eine Heuristik erfunden, entwickelt, die sagt, okay, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Wenn zum Beispiel so eine Tabelle zwar ganz viele Zeilen, aber nur zwei Spalten hat und keine Tabellenheader, dann ist es wahrscheinlich ein zweispaltiges Tabellenlayout. Oder wenn eine Tabelle nur eine bestimmte Zahl von Spalten, ich glaube weniger als vier und Reihen weniger als vier hat und auch keine Tabellenheader, dann ist es höchstwahrscheinlich auch eine Layout-Tabelle, die einfach nur irgendwas ausrichten soll. Und dann sind wir übereingekommen, okay, für bestimmte Tabellenarten werden die tabellensemantischen Besonderheiten einfach weggestrichen, damit das den Sprachausgabennutzer nicht mit für ihn in diesem Moment völlig unnützen Dingen vollquatscht. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, wir müssen ja alles sequenziell hören. Wir können nicht wie Sehende einmal so eine Seite querlesen oder diagonal von links oben nach rechts unten abscannen. Wir müssen da wirklich, wenn wir die, gerade wenn wir die Seite nicht kennen, immer sequenziell durchgehen, von oben nach unten. So, und wenn jetzt was einfach nur wegen des Layouts wegen in der Tabelle dargestellt wird, was aber keine Tabelle ist und man trotzdem immer hört, Zeile 1, Spalte für 1, Home, Link, Zeile 1, Spalte 2, Produkte, Link. Da wirst du irre. Da wirst du wirklich wahnsinnig. Also, das, äh, das, war sehr schnell klar, da musste was getan werden. Und als dann, als es dann später darum ging, solche Dinge auch für andere Screenreader in anderen Browsern, die Accessibility implementierten, zu übergeben, sind wir bei Mozilla übereingekommen. Okay, wir teilen Screenreadern auch mit, dass wir vermuten, dass eine bestimmte Tabelle eine Layout-Tabelle sein könnte. Und zwar eben, indem wir als Browser, der die Informationen ja eh alle vorliegen hat, bestimmte Heuristiken anwenden. Zum Beispiel ist eine Tabelle, die eine Caption enthält, Niemals eine Layout-Tabelle. Weil wenn jemand eine Caption in eine Tabelle schreibt, kann man davon ausgehen, der will tatsächlich eine eine richtige Tabelle mit einer äh, Beschriftung, mit einer Überschrift versehen. Oder man nutzt T-Head oder T-Foot oder T-Body und oder TH-Elemente. Dann gehen wir auch davon aus, okay, da ist jemand äh, tatsächlich... ähm, da gerade dabei, eine richtig strukturierte Tabelle zu bauen, die Zeilen- oder Spaltenüberschriften hat. Also ist es keine Layout-Tabelle. Bei Layout-Tabellen, der Einfachheit halber, meistens nur Table, TR und TD-Elemente enthalten. Es gibt noch so ein paar andere Dinge. Zum Beispiel werden sämtliche Elemente, die zwar per CSS als table Elemente im Browser generiert werden, also CSS-Table-Elemente, werden grundsätzlich seit kurzem von Firefox als Layout-Tabellen angesehen, weil äh, uns mehrere Leute glaubhaft versichert haben, wenn jemand ähm, Tabellensemantik in ein CSS-Layout schreibt, um was Ähnliches zu erreichen wie ein Tabellenlayout mit Table und TR und TD, dann will er das als Layout machen und nicht, weil er eine Datentabelle kreieren möchte. Hm. Und das heißt, wenn eine per CSS generierte Tabelle da vorge- vorge- vorkommt, wird die grundsätzlich als Layout-Tabelle markiert. Das ist relativ neu, das ist noch nicht in der Release-Version von Firefox drin, das kommt, glaube ich, in Version 44 oder 45. Und solche Sachen. Also das das ist das Ding mit, 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 mit Layout-Tabellen und anderen Tabellen. Deswegen sind manche Tabellen Tabellen und werden von Screenern auch solche als solche erkannt. Und die meisten screen vertrauen unserem Urteil nämlich und sagen, okay, wenn Firefox uns mitteilt, dass das eine Layout-Tabelle ist, dann glauben wir dem das und geben für diese Tabellen keine Tabellensemantik an unsere User weiter.
3: Jetzt ist es doch aber so, dass jeder Browser seine eigene Heuristik fährt also die konkreten Merkmale, an denen Firefox festmacht, dass es eine Layout-Tabelle oder eine Datentabelle ist, die unterscheiden sich, möglicherweise nur ganz subtil, von denen, die bei Chrome im Einsatz sind oder irgendein äh, den DOM-parsenden Screenreader äh, so in sich trägt. Okay. Gibt es denn also, dass das so ist, ist irgendwie, das kann man sich schon fast, ähm, also, da braucht man nicht raten. Aber gibt es äh, eurerseits, als browser denn irgendwelche Bestrebungen, diese Heuristiken äh, nachträglich zu standardisieren?
1: Das wäre sehr wünschenswert. Wir sind da auch offen für und da Firefox quelloffen ist, kann sich das auch jeder angucken, nach welcher Heuristik wir das da bauen. Ähm, ich weiß, dass Chrome sich zum Beispiel, oder Chromium sich sehr eng an dem orientiert, was wir da machen. Und ähm, wir da auch ähm, schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen haben und da auch äh, Dinge angepasst haben. Wie Microsoft das jetzt im Edge-Browser hält, entzieht sich zur Zeit meiner Kenntnis. Und wie ähm, Safari WebKit das hält. Ich weiß, dass sie das auch machen. Ähm, ob sich das sehr stark an uns orientiert, ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre es sehr wünschenswert, wenn wir da zu einem einheitlichen äh, Modus operandi kämen, weil je interoperabler, desto besser für Webautoren und desto ja weniger Probleme gibt es für euch, äh, solche Sachen richtig zu implementieren und damit für uns äh, ordentlich zugängliche Webseiten zu bauen. Also wir sind dafür offen. Es gibt auch immer wieder mehr Diskussionen. Es gibt auch immer wieder mal so äh, Fragen und Anregungen in die eine oder andere Richtung. Und ich hoffe mal, dass dieser neue, offenere Geist bei Microsoft sich da jetzt auch in der Form niederschlägt, dass die Interesse daran haben, das äh, zu vereinheitlichen und das so zu standardisieren und eben Apple WebKit WebKit ist ja auch Open-Source, dass das da auch so entsprechend ist. Wir sind da natürlich auch immer für Vorschläge offen. Wie gesagt, das mit diesen mit diesen Layout, per css generierten Layout-Semantiken, das kam zustande, weil wir darauf angesprochen wurden, wir haben das nicht gemacht, andere haben es gemacht und da haben wir dann gesagt, ja, okay, das ist sinnvoll, da, da gleichen wir uns an und so weiter. Also da findet definitiv eine Kommunikation statt. Ich würde nicht sagen, dass das im Moment schon auf dem W3C-Level angekommen ist, diese Standardisierung, aber es ist auf jeden Fall etwas, was immer wieder mal auch ähm, kommuniziert wird, wie auch viele andere Dinge, die abgestimmt werden unter Browserherstellern. Gerade im Accessibility-Bereich findet da eine doch sehr enge Zusammenarbeit und ein sehr reger Austausch statt, weil der allen hilft.
3: Würdest du sagen, dass dieser Austausch eher zwischen den Browserherstellern passiert oder eher im öffentlichen Raum?
1: Das ist eine öffentliche, also wir haben da eine Mailingliste, die das ist eine Google Group, die ist öffentlich äh, einsehbar. Äh, ich weiß nicht, ob sie inzwischen äh, nicht mehr nur Invite only für Mitglieder ist oder ob man da, ob sich da jeder eintragen kann. Das äh, weiß ich im Moment nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, weil das ja bis auf Edge äh, alles Open Source Projekte sind. Ähm, zumindest im Kern. Äh, findet das durchaus im, off- in der off- im, im offenen statt. Ja, also das ist nichts, was wir irgendwo hinter verschlossenen Türen irgendwo auskümmeln. Ja, Mailinglisten, also alles klar. Sie Freude. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich weiß, dass einige Leute zum Beispiel sehr gern Slack verwenden und Slack ist auch wieder so ein Ding, das funktioniert nicht richtig, weil es nicht richtig semantisch ist. Gerade im Web nicht. Die iOS-App geht so einigermaßen, aber hat auch einige sehr unschöne Geschichten, aber es ist aber gerade zum Beispiel ähm, die Web-Oberfläche von Slack ist relativ grauenhaft.
0: Ich würde gerne ein bisschen nochmal weg davon und nochmal zurück zu dem technischen Thema Tables. Für mich stellt sich ganz oft aus semantischen, mir auch aus Accessibility-Gründen, die Frage beispielsweise, wenn ich Daten anzeigen möchte, mache ich das jetzt in einer Tabelle oder mache ich das in, in eher einer Form, wie eine Liste sozusagen. Beispielsweise, wenn ich jetzt Daten habe, die sagen wir mal einfach du hast einen Titel, einen Link, dann vielleicht noch zwei Buttons, mit denen du was bearbeiten kannst, vielleicht noch ein Status Icon oder sowas und davon hast du aber eine Liste von 25 Items. Theoretisch soll das visuell anmuten wie eine Tabelle. Wäre das deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach eine Tabelle oder wären das, wäre das eine Liste mit verschiedenen Daten und Links und Buttons?
1: Nein, das wäre durchaus eine Tabelle. Weil man ja zum Beispiel einen Status ist eine eigene Tabellenüberschrift, der Titel ist eine eigene Tabellenüberschrift, die Aktionen wie Bearbeiten und Löschen sind eine eigene Tabellen- äh, eine Spaltenüberschrift und Ähnliches. Also sowas würde ich durchaus schon als Tabelle werten, ja.
0: Okay. Ich finde es immer ein bisschen schwierig bei so so knapp, also ich fand jetzt gut, was du gesagt hast, von wegen es kann eine eigene Überschrift haben. Also wenn das der Fall, oder also einen Table-Header sozusagen, ja, genau. oder T TH, T-Head, mhm. nee, nicht T-Head, sondern es, ein TH-Element. Genau, oben drüber. genau es mhm. kann ein TH-Element geben. Und wenn das der Fall ist, wenn du praktisch eine Überschrift für eine Spalte hast, dann würdest du sagen, ist es, äh, dann kann man es als Datum ansehen beziehungsweise als Tabelle. Genau.
1: Die Liste würde ich immer dann verwenden, wenn du tatsächlich was aufzählst, entweder als ungeordnetes, äh, einfach als ungeordnete Abfolge von Elementen ähm, oder als Nummerierung von bestimmten Dingen zu einem Thema. Oder meinetwegen auch Navigationslisten für für Links zum Beispiel. Mhm. Das sind definitiv Listen. Aber sowas, was du jetzt eben beschrieben hast, wo du wirklich einen Status, ein Zustandsecon hast, einen äh, Titel oder und und Aktionen, vielleicht sogar noch eine Erklärung oder sowas in der Richtung, das ist definitiv tabellarisches äh, Datenmaterial, ja. Mhm
0: jetzt ist aber doch die darreichungsform wie man das dann ausspielt ja auch noch so ein bisschen also für mich zumindest eine gewisse relevanz ähm, wenn ich beispielsweise jetzt dass die gleichen daten die ich jetzt eben genannt habe ähm, eher in einer art äh, galerieform also praktisch äh, ich sag mal visuell beschrieben jetzt äh, kästchen zwei drei vier nebeneinander eventuell und untereinander dann verschiedene äh, also verschiedene äh, Zeilen wiederum, dann fühlt sich das für mich nicht an wie eine Tabelle und wenn man an das Styling denkt, dann ist es so, dass in dem Bereich es nicht ganz so einfach ist, eine Tabelle so umzustricken, dass es so aussieht und dann würde ich es zum Beispiel doch wieder auf eine eine, eine Liste zurückfallen. Ähm, Das ist jetzt so eine Diskussion, die ich gerade auch für mich selbst (lacht) jetzt nur noch mal wiederhole. Ähm, Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Also ich würde dann einfach eine Liste verwenden, aber äh, spiegelt sich das auch in der, in der Accessibility dann wieder, dass man dann zwar schon sei mal eine, so eine Art Foto, Fotogalerie beziehungsweise Galerie so mit den einzelnen Aktionen als Liste vorgelesen bekommt oder, oder ob das eine Tabelle ist? Ist das ein großer Unterschied?
1: Es ist in dem Moment ein Unterschied, wo du dann eine Zuordnung brauchst. Ähm, was ist jetzt genau in welcher Spalte? Eine Liste ist einfach nur fortlaufender Text, also ein Listenelement hm. ist fortlaufender Text, eventuell mit eingebauten Links oder ähnlichen Sachen, während eine Tabelle tatsächlich als Datentabelle einen Bezug hat, nämlich zu einer Spaltenüberschrift. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel habe, habe sowas wie Anzahl, Artikel, Nummer, Artikelbeschreibung, Einzelpreis, Gesamtpreis. Das mhm. sind ja Tabellenüberschriften, also Z- äh, Spaltenüberschriften. Und wenn ich die jetzt als Liste haben würde, müsste ich mir jedes Mal merken, welche Zahl ist denn jetzt was? Und im schlimmsten Fall würde das einfach alles hintereinander vorgelesen. Da hast du also eine, eine 3, dann kommt als nächstes eine sechsstellige Zahl, das ist die Artikelnummer, dann steht da hinter ähm, Glühbirnen oder Glühbirne ja. und dann steht da was weiß ich eine 79 Cent und dann das Dreifache davon, weil am Anfang eine 3 stand. Das als fortlaufender Text ist absolut furchtbar. Das, äh, das kriegt man im Kopf dann irgendwann einfach nicht mehr zugeordnet. Während ja. wenn du es als Tabelle baust, der Screenreader weiß, hier diese Spalte hat die Überschrift. Artikelnummer, Artikelbeschreibung, Einzelpreis, Gesamtpreis und solche Sachen. Das heißt, da ist dann immer ganz klar, ähm, welche welche Zuordnung herrscht. Und in Tabellen haben Screen wieder in der Regel auch noch bestimmte Sondertasten, die es äh, dem Benutzer erlauben, in einer Spalte zu verbleiben und gleich in die nächste Zeile zu springen. Ne, also da kann man dann zum Beispiel dann ein bisschen so ein bisschen sk- querlesen, wenn man so will, oder oder scannen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann auf die Artikelbeschreibung gehe und ganz speziell nach, äh, na, wenn wir jetzt so Obst nehmen, ne, Äpfelbirnen, Kiwis, Bananen oder sowas, dann kann ich in der Spalte mit den Artikelbeschreibungen bleiben und ganz schnell runterwandern, um auf die richtige Spalte zu gehen, um dann rauszufinden, welchen Preis die haben. Wenn ich zum Beispiel das nicht könnte, müsste ich immer erst an allen anderen vorher an den Preisangaben, an den Positionen Mhm. und so weiter vorbei und das würde viel länger dauern. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Tabelle nutzt und tatsächlich auch tabellarische Daten darstellst, äh, gibst du dem Screenreader-Anwender eine unheimliche Erleichterung, indem er nämlich genau ganz gezielt eine Spalte runter wandern kann oder eine Zeile entlang wandern kann und ganz schnell die Informationen findet, die er sucht. Hm.
3: Sag mal, Marco, muss das an der Stelle zwingend eine HTML-Tabelle sein oder kann das auch äh, eine diff suppe sein mit entsprechend ARIA-Attributen? Also jetzt gerade konkret dem der Grid-Role. Und dann äh, eine, diversen eine Grid? Column-Headern, Row-Headern, ja. Grid-Cell und wie der ganze Kempel heißt. Wenn
1: man in die, äh, die ähm, area äh, Spezifiz- spezifikationen guckt, sieht man, dass äh, Grid als Standard ein Read-Only äh, gleich False hat. Das heißt... Ähm, Grids sind in ARIA zwar auf Tabellen gemappt, aber es wird davon ausgegangen, dass wenn jemand Diffs äh, verwendet, um eine Tabelle darzustellen, dass er das machen will, weil er die editieren möchte. Das heißt, ähm, man muss immer ganz genau gucken, welche Standardattribute werden angenommen für bestimmte ähm, ARIA-Rollen. Und da ist es bei Grids tatsächlich so, dass da angenommen wird, das sind keine nur lesbaren Tabellen, sondern das sind Tabellen, die interaktiv sind, die bearbeitet werden sollen. Quasi so, so, so eine Art Mini-Excel. Und da muss man eben ganz genau gucken. Und, ähm, ne, und dann gibt es ja auch noch sowas wie, wie Tree Grid oder sowas. Das sind dann tatsächlich so, so Baumhierarchien, ähnlich wie in in der in der Listen, in der hier in Listenansicht beim im Finder von Apple, wo man Ordner ausklappen kann und ähnliches, aber wo man eben auch die Datumsangaben hat und die Größe und solche Sachen. Also ähm, man kann Tabellen auch als ARIA Grids darstellen, aber die allererste Regel beim Verwenden von ARIA lautet ja, nutze es nicht, wenn du es nicht musst. Nutze es nur, wenn du es unbedingt musst und wenn du es nicht anders semantisch mit nativen HTML-Elementen darstellen kannst.
3: Ja, äh, wer jetzt tatsächlich dieser äh, responsive Web Webdesign äh, Kram. Ich kann eine Tabelle nicht immer als Tabelle ähm, darstellen. Also auf dem Desktop habe ich ja sehr viel mehr Platz in der Breite. Da kann ich eine Tabelle äh, mit fünf sechs sieben Spalten ohne Probleme darstellen, aber auf dem Telefon müsste ich die Daten irgendwie umsortieren. Mhm. Und äh, wenn man für solche Aktionen einfach nur per CSS etwas machen kann, dann ist das äh, ja äh deutlich also, einfacher als das komplette DOM zu mutieren.
1: Also es geht. Ähm, du musst halt nur aufpassen, ähm wenn du, wenn du es zum Beispiel auf einem, auf einem, auf einen Phone, äh, irgendwie schmaler machst mit dem CSS, dann stimmen ja dann die Spalten und Zeilenzuordnungen im Zweifel zwar nicht mehr so. Dann musst du dann eben gucken, ob du dann nicht doch das DOM mutieren musst, um da, ähm, die, die, Tabellen richtig, richtig, äh, darzustellen. Also du kannst das mit ARIA machen. Du musst halt nur gucken, äh, was sind die Standardattribute zum Beispiel für ARIA, Read-Only und solche Sachen und musst es entsprechend anpassen, dass du sagst, okay, das ist tatsächlich nur eine, eine Read-Only-Tabelle, eine Tabelle, die nur äh, konsumiert werden soll und da musst du dann eben entsprechend aufpassen. Also machen kannst du es schon. Äh, es ist halt nur im Zweifelsfall vom Coding her äh, eventuell aufwendiger.
3: Ja, also die äh, Zusammenfassung ist, wenn ich mit Area, Area Grid oder mit der Roll Grid anfange, äh, unsemantische Strukturen in eine Tabelle zu überführen, dann muss ich halt auch sicherstellen, dass das eine nur lesbare Struktur ist. Also zusätzlich überall noch äh, Area, Read Only, True draufkleben. Genau. Das hört hört sich jetzt mal nicht so dramatisch an. Das kann man machen.
1: Okay, cool. Mhm.
2: Wie steht das denn um Definition Lists? Also weil wir jetzt gerade hatten den Fall, ähm, den Hans genannt hatte und ich habe das tatsächlich öfter, dass ich halt, ähm, ja, Tabellen oder tabellarische Inhalte habe, die nicht unbedingt ähm, ja, Spaltenüberschriften haben, sondern eben wirklich so zwei Spalten, links eine Beschreibung und äh, rechts dann eben der Wert dazu haben.
1: Definitionists werden nativ von Stream wieder unterstützt. Die kann man verwenden.
2: Mhm. Okay. Und würdest du sagen, das ist dann das Bessere als eine Tabelle, wenn das so kleiner Content ja, ja, ist, das, der das? Ja, das kann
1: man, das kann man problemlos so machen. Okay. Das ist also fortlaufender Text, der halt, da wird halt dann die linke Spalte, also die, der der Term und dann die Definition äh, quasi wie so ein bisschen, wie so ein, wie so ein ähm, wie mit dem BR umgebrochen. Das sieht also für einen Screenreader so aus, der hört, die Zeile aufzulesen, wenn die, äh, wenn der Term vorbei ist und in der nächsten Zeile beginnt dann die Definition. Okay. Und man kann dann aber trotzdem innerhalb so einer, äh, so einer Definition-List zum nächsten Item springen, was zum nächsten Term bedeutet. Mhm. Das ist okay. also kein Thema. Das kann man machen. Cool. Mhm.
3: Also kann man machen oder sollte man machen? Was, was so, ist so, wenn, das?
1: Das, wenn du tatsächlich eine, eine Zuordnung hast von, von Term und äh, die Definition dazu, dann ist eine Definition List das semantisch richtige Element. Also sollte man das auch benutzen, ja, klar.
3: Dann bin ich ja jetzt beruhigt, dass ich den Aufwand betrieben habe, um diese Tabellen, die in Markdown verfasst werden, dann tatsächlich noch zur DL umzubauen. <lacht> <lacht> Beruhigend. Ja. Ja, schön. Semantik. Komm,
0: kommen wir doch mal zu einem anderen Thema, Rodney. Du bringst dich ja schon äh, semantisch äh, oder beziehungsweise nicht mit Semantik, aber mit Accessibility auch ziemlich viel ein. Du scheinst auch dich damit stärker zu beschäftigt zu haben. Wir wissen das ja auch alle, dass du äh, dieses, diese Library Accessibility nee, LIJS heißt es korrekterweise, äh, geschrieben hast. Ähm, erzähl doch nochmal so ein bisschen generell, was ist LIJS?
3: Das kann ich gern machen, aber bevor ich das mache, muss ich nochmal den großen Disclaimer bringen. Ich bin kein Accessibility Experte oder irgendwas in der Richtung. Ne? Ich habe von dem Thema ausgesprochen wenig Ahnung dafür, dass ich eine Bibliothek darüber geschrieben gespr- habe. Dafür, wie auch immer. Ja, Genau, uh, Disclaimer weg. Uh, was ist Ally? Ally ist eine JavaScript-Bibliothek, die eine Menge von Standardfunktionen zur Verfügung stellt, damit JavaScript-basierte Applikationen und Webseiten in diesem Themenbereich Accessibility uh, einfacher zu Rande kommen.
2: Und das heißt jetzt, ich bind das ein und dann ist meine Seite accessible.
3: Genau, nein, natürlich nicht. Also, wie gesagt, das ist eine eine Standardbibliothek, die dir Funktionen bietet. Stell dir vor, das ist sowas wie jQuery und seine diversen DOM-Funktionen. Nur weil du jQuery geladen hast, heißt das nicht, dass irgendwie auf einmal alles funktioniert. Du musst das schon auch benutzen. Du musst es auch richtig benutzen. Mhm. Dasselbe äh, gilt auch für LIJS. Aber der, der Punkt ist halt, diese Standardfunktionen äh, musst du selbst nicht mehr äh, implementieren. Im Zweifelsfall musst du sie selbst nicht mal mehr verstehen. Das ist eigentlich der äh, große Punkt an L.I.
2: Hast du da ein Beispiel, was du jetzt mit so einer Standardfunktion meinst?
3: Da gibt es ein paar. Also eine Standardfunktion wäre etwas, was ich erwarten würde, dass der Browser liefert. Ja, das mhm. ist insofern äh, dann Standard, weil jede Webseite oder jede Applikation das eigentlich braucht. Ja, also Core mhm. Functionality. Ähm, was ist das? Das ist zum Beispiel eine API, um ein Element äh, auf disabled zu setzen. Aktuell äh, können Browser das per Spezifikation nur für äh, Input-Elemente, also Form-Elemente, Select und Text-Area sind natürlich auch dabei. Auch ein fieldset lässt sich disablen, aber halt eben nicht ein Diff-Element, dem ich äh, per Tab-Index-Attribut gesagt habe, so, du bist auch fokussierbar. Und per javascript klick äh, event handler gesagt habe, du bist auch noch interaktiv. Ne, sowas kann ich nicht äh, deaktivieren. Mhm. Und äh, ja, ich betrachte das durchaus als Standardfunktion, das tun zu können. Oder auch äh, abfragen zu können, was überhaupt alles fokussierbar ist, damit ich im Zweifelsfall sicherstellen kann, dass ich, wenn ich in einen Dialog springe, beispielsweise, äh, weiß, was das erste Element ist, das den Fokus empfangen könnte, Mhm. um das dann auch zu fokussieren, wenn ich den Dialog öffne. Weil sonst habe ich da einen Dialog und wie äh, Marco vorher schon bei äh, Trello angekreidet hat, äh, du kriegst aber gar nichts mit von dem Dialog.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich schlecht. Das heißt, du setzt dich aber ähm, bewusst äh, mit der Library drüber hinweg, was Standard ist teilweise?
3: Das Problem ist, dass die Standards an dieser Stelle einfach lückenhaft sind. Also es ist nicht so, dass wir äh, oder ich mit dieser Bibliothek gesagt habe, das ist der Standard und ich mache jetzt was komplett anderes, Mhm. sondern vielmehr das Ausbügeln von falsch implementierten Standards und das Ausbügeln von gar nicht vorhandenen Standards. Okay. Also nichts viel anderes als das, was jQuery fürs DOM gemacht hat, halt eben für Accessibility-Belange.
2: Das heißt, du fixst jetzt einfach alles, was äh, Browser nicht nativ mitliefern?
3: Naja, nicht alles, aber <lacht> noch. Ein das ist irgendwie vieles das, davon. Das ist irgendwie so das Ziel, ja.
2: Cool. Cool,
0: aber wie kamst du denn da drauf? Also gab es einen bestimmten Anlass, dass du da gemerkt hast, irgendwie alles ist inkonsistent, nichts funktioniert in meinen Applikationen, wie ich es will. Ich muss so viel jedes Mal äh, doppelt schreiben oder immer wiederholen. Ähm, Woher kam der Ansatz da überhaupt auch? Ich meine, du hast
3: ja relativ äh, oder ziemlich viel Zeit für das investiert. Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also die äh, die erste Frage ist, wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Ähm, die meisten Leute, die sich mit Accessibility auseinandersetzen, haben Leute wie Marco in ihrem Umfeld, also sind direkt mit bestimmten Behinderungen konfrontiert, ähm, sodass sie da eine, eine Wahrnehmung für haben. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Bei mir äh, war das eigentlich ein ein technischer Grund, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und zwar war das Hayden Pickering, der an einer Frontiers Conference letztes Jahr äh, die These vorbrachte, dass wir uns gar nicht drum streiten brauchen, äh, ob es jetzt is disabled oder äh, js disabled oder irgendwie was anderes, was BEM jetzt vorschreibt, an Klassennamen heißt, wenn wir doch schon einen Standard haben, der Applikations äh, Status und Struktur beschreibt, nämlich in dem Fall ARIA. Also bis bis zu diesem Vortrag war ARIA für mich halt auch so ein ja, das war ja für Accessibility und Accessibility will keiner. Also habe ich es mir nicht angeguckt. In dem Vortrag habe ich verstanden, dass mir das hilft, bessere Applikationen zu schreiben, weil ich einen weiteren Standard benutze, statt mir irgendwelche Klassennamen auszudenken oder irgendwas in der Richtung potenziell Inkonsistentes zu bauen. Und äh, wollte das, wie wenn ich wie wenn ich halt was mache, richtig machen und äh, stolperte da rein. So, das ist die erste Frage. Die zweite Frage, warum eine Bibliothek schreiben? Naja, das sind alles Standardsachen. Also so ein Element Disablen, wie ich gerade eben gesagt habe, das sind Standardfunktionen, das hat nichts in meiner Applikation zu suchen. Würdest du dich in deiner Applikation, in deiner Webseite um äh, die gleichen Themen kümmern, bräuchtest du genau dieselben Funktionen. Und wenn ich mir das Web so anschaue, also ja, durchaus gemacht, ich bin nicht angefangen, da irgendwas zu implementieren, ohne vorher zu gucken, ob es schon was gibt, was ich einfach nutzen könnte. Äh, wenn ich mir das so angeschaut habe, dann hat halt jede... Bibliothek, also nicht Bibliothek, jedes Framework äh, seine eigene Suppe gekocht in diesem Bereich und keine Standardbibliotheken äh, produziert, wie das beispielsweise bei jQuery der Fall war. Und ähm, ja, weil ich den Krempel nicht in meiner Applikation haben wollte und davon ausgegangen bin, dass das auch andere äh, sinnvoll finden könnten und sinnvoll einsetzen könnten, äh, habe ich eine separate Bibliothek draus gemacht. So, gab es noch
0: mehr Fragen? Nö, ich hatte noch eine Behauptung aufgestellt, dass du ah. viel Zeit
3: investiert hast an der Stelle. Ja, die Behauptung ist leider nicht unwahr. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt 14 Monate Freizeit da reingehängt.
0: Das ist natürlich schon mal krass. Wie ist denn bisher das
3: erste Feedback auf das, was du getan hast? Also sagen wir es mal so, ich hatte bisher einen Tweet, der gefragt hat, äh, so, so hämisch gefragt hat, wie jetzt JavaScript, um die Accessibility besser zu machen. <lacht> ähm, und, und das war das war wirklich das Negativste, was ich bisher gesehen habe. Okay. Auch wenn das nicht zwingend äh, jetzt Kritik oder irgendwas war. Ja. Äh, ich würde sagen, die, das Feedback bisher war durchweg positiv. Hm. Ich habe auch schon den ersten Contributor gefunden, also Marcy Sutton, äh, die wir in Berlin an der Biontellerrand noch gesehen haben, die den Accessibility-Vortrag gegeben hat. Die hat letzte Woche ähm, zugesagt. Also die ist jetzt im Projekt. Das cool. heißt, ihr seid jetzt nicht mehr
0: nur nur noch du als Maintainer, sondern es gibt jetzt mehrere Maintainer?
3: Genau, also es gibt nach wie vor, äh, nach wie vor mache ich noch den den Löwenanteil, aber mhm. Marcy äh, übernimmt jetzt einen Bereich, den ich aktuell noch nicht weiter äh, ausführen möchte, da ist immer noch am auszüfteln, was wir eigentlich machen wollen übernimmt also einen Teilbereich und was ganz wichtig ist, äh, bringt sich in die Diskussion mit ein. Mhm. Ich habe ja ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht so der Accessibility-Experte. Damit meine ich, dass ich von allem, was mit ARIA, ARIA und äh, Screenreadern äh, zu tun hat, verhältnismäßig wenig Ahnung habe. Wahrscheinlich immer noch äh, mehr als der durchschnittliche Entwickler, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber zu wenig, als dass ich mich da jetzt äh, hinstellen würde und sagen könnte, so wird's gemacht, Punkt. Marco, Marco kann das garantiert bestätigen bei der Menge an Tweets, die er immer wieder bekommt.
1: Nein, das, dafür bin ich doch da, das ist ich okay, genau so. Ähm, das ist ja ein Teil dessen, was ich so als meine Aufgabe betrachte, zu helfen, dass andere eben das Thema verstehen und wenn da so eine Bibliothek wie bei dir jetzt bei rauskommt, die ganz vielen hilft, bedeutet das, dass eben das Web durch das Verwenden dieser Bibliotheken deutliches Stück zugänglicher für ganz viele Leute wird. Und das ist eben so ein Bereich, wo ich helfen kann. Ich habe da Erfahrungen mit. Ich habe früher, wie gesagt, bei einem wieder hersteller gearbeitet arbeite jetzt bei einem Browserhersteller und bin selbst Anwender. Und warum soll ich da mein Wissen, meine Erfahrung und auch meine Vorstellung von dem, wie etwas vielleicht am besten funktionieren könnte, nicht teilen und das äh, dadurch dann helfen, dass allgemein das Web zugänglicher wird.
3: Das ist gar keine Frage. Natürlich sollst du das tun und das w- würde ich auch gerne in Zukunft äh, weiter in Anspruch nehmen.
1: Unbedingt, klar, logisch.
3: Ja. ja, aber genau das ist auch der Grund, warum LAI aktuell relativ wenig mit äh, ARIA macht. Also schon ein bisschen was an Komfortfunktionen, aber noch lange nicht das, was wir eigentlich alles machen wollen, sondern sich aktuell primär um Fokus... Management und Basic Keyboard Navigation kümmert.
1: sehr wichtiger Bereich übrigens. Wird häufig unterschätzt, aber ist eigentlich ein Bereich, der mindestens genauso wichtig ist wie die reine Semantik, um mitzuteilen, was etwas ist, sondern gerade bei Widgets, die nicht von nativen HTML-Elementen, also Inputs oder sowas ähnlichem kommen, Ist es wichtig, dass es da eben auch ein Fokusmanagement gibt und eine Tastaturbenutzbarkeit, weil eben nicht alle Leute das Web nur mit einer Maus bedienen. Und zum Beispiel im Beispiel Dialog, wenn so ein Dialog aufgeht, ist es wichtig, dass der Fokus reingeht, automatisch. Und wenn er geschlossen wird, ist es genauso wichtig, dass der Fokus wieder an einen definierten Ausgangspunkt zurückgeht, nämlich idealerweise an den Punkt, von dem aus der Dialog aufgerufen wurde. Und das wird nämlich häufig nicht gemacht. Entweder eben kommt das Pop-Up hoch, der Dialog kommt hoch und äh, es wird überhaupt nicht angesagt, weil der Fokus nicht hineingesetzt wird. Oder wenn das passiert ähm, und der Dialog geht dann irgendwann wieder zu, weil man ihn äh, wegdrückt oder bestätigt oder sonst was, wird nicht an die Stelle zurückgesprungen, wo man vorher war äh, und wo man weiterarbeiten kann, sondern man landet einfach irgendwo im Nirgendwo, zum Beispiel im Idealfall vielleicht auf dem Dokument, also, oder manchmal ist der Tastaturfokus eben auch ganz weg und dann muss man mit, unter Windows ist es Alt-Tab, unter Apple, äh, unter Mac OS ist es äh, CMD-Tab, rausspringen und wieder reinspringen, damit der Browser den Fo- äh, Tastaturfokus wieder irgendwo hat. Oder man muss eben einmal die den Shortcut für die Adressleiste drücken und dann wieder ganz neu die in die Webseite hinein navigieren. Also das ist schon sehr, ähm, sehr wichtig, dass sich eben auch um den, um das Fokushandling gekümmert wird und man da eine, eine voraussagbare und konsistente Interaktion hat. Insofern finde ich super.
3: Ja, also ich, ich bin da teilweise auch ein bisschen weiter gegangen, als ähm, man das hätte müssen. Ähm, Gerade diese Dialoggeschichte, äh, wenn man verhindern muss, dass du per Tab ein anderes Element anfokussieren kannst, also ein Element, das nicht im Dialog ist, da ist die Standardvorgehensweise bei allen Beispielen bisher gewesen, dass man sich auf das KeyDown-Event hängt und auf Tab und Shift Tab hört und dann irgendwie äh, versucht herauszufinden, was denn jetzt das nächste fokussierte Element ist und das dann äh, entsprechend umzubiegen. Also wenn ich auf dem letzten Element war, vom Dialog äh, und Tab drücke, dann auf das erste Element komme und andersrum. Und dieses, dieser Eingriff in die Browser-Funktionalität, also das, was der Browser von sich aus tut, sowas, sowas geht mir immer auf den Zeiger, insofern wir das eigentlich nur kaputt machen können. Also habe ich nach einem Weg gesucht, um das nicht tun zu müssen. Und die Antwort darauf war relativ einfach stell halt sicher, dass nichts anderes mehr fokussierbar ist auf der Seite, dann kann auch ein Tab und ein Shift-Tab nichts anderes als das, was im Dialog ist, anfokussieren. Ähm, warum? Warum? Also ich, ich weiß nach wie vor nicht, ob das nur so eine richtig grandiose Idee ist. Ich finde sie klasse, ich finde es toll. Äh, mal gucken, ob andere das auch so sehen. Wenn die Idee bestätigt wird, frage ich mich, warum sowas halt bisher noch nicht gemacht wurde. Also irgendwie wird halt immer so komischer Kram weiter kopiert und weitergelötet.
1: Ich erinnere mich mit Schrecken an Diskussionen, da gab es mal äh, die Beschreibungen ein Attribut namens inert, das heißt inaktiv, aber eben nicht disabled, sondern momentan einfach nicht verfügbar äh, zu implementieren und das ist dann an irgendwelchen sehr akademischen Diskussionen gescheitert, an denen ich irgendwann komplett abgeschnallt bin, weil ich nicht mehr verstanden habe, worum es eigentlich ging und ähm es wurde dann irgendwie aus dem Spec gestrichen, weil man sich nicht auf eine konsistente Vorgehensweise einigen konnte. Ich weiß nicht mehr, was genau die Streitpunkte waren, das ist jetzt schon eine Weile her und ich habe es dann, weil es eben wirklich so eine fürchterlich fruchtlose Diskussion war, auch weitgehend aus meinem Gedächtnis gestrichen. Und es ist eigentlich eine gute Sache, dass man da so herangeht und eben nicht mehr solche Hacks, und das ist es ja wirklich, wenn man solche solche Keydowns umbietet, äh, weiterverfolgt. Also das, was du machst, ist im Prinzip richtig. Ähm, und wenn es tatsächlich so gut funktioniert, äh, wäre ich auch durchaus dafür, dass man mir überlegt, wie man sowas zum Beispiel dann in einen Standard gießen kann, um dann interoperabel da die verschiedenen äh, Browser und so weiter mit abzudecken. Ähm, aber wie gesagt, denn der letzte Versuch, der in diese Richtung ging vor ein paar Jahren, der ist ja in einer dieser typischen Standards-Diskussionen, die dann irgendwann äh, sozusagen mit dem User schon gar nichts mehr zu tun hatten, sondern irgendwelche sehr abstrakten äh, akademischen Fragen be- behandelten, gescheitert. Und das ist leider häufiger mal der Fall, dass solche eigentlich für den User sehr wichtigen Diskussionen in den beiden auch miteinander konkurrierenden Standardsgruppen ja zerrieben werden. Und zwar richtig übelst auf übelste Weise. Also da werden dann teilweise auch persönliche Beleidigungen ausgesprochen. Und ach, da wird dann die einen machen, den einen machen ganz so, dass denen der Enduser user scheißegal ist und dass nur ihre Meinung zählt und andere... Halten dann wieder dagegen und so weiter. Also da gibt es so viele inzwischen so viele fruchtlose Diskussionen, dass ich solche Dinge, so wie du das gemacht hast, ich mache das jetzt einfach mal sehr erfrischend und sehr positiv finde. Also insofern kann ich das nur mit einem großen Applaus quittieren, was du da gemacht hast, weil ich, weil ich finde, wenn man sowas vereinfacht machen kann, ohne solche Hacks zu benutzen, soll man das tun.
3: Äh, danke für die Blumen. Ich muss mir jetzt aber gerade noch selber das Bein stellen. Also die, die ganze Miete war das noch nicht. Ähm, natürlich hat diese Disabled-Geschichte statt den, den Tab äh, per KeyDown-Event äh, umzubiegen, eine Diskussion ausgelöst. Ähm, um ein Problem, nämlich dass man jetzt aus dem Dialog in das Browser-UI tabben konnte. Das habe ich ja jetzt auch nicht mehr verhindert. Marco war da auch kurz mit in der Diskussion. Und die, die Response, die zu diesem Thema so kam, war eindeutig, dass das auch verhindert werden muss. Also der Fokus muss im Dialog bleiben. Und äh, um das zu erreichen, muss ich jetzt natürlich nochmal eine weitere Standardfunktion bauen. Naja, also ein, voll ausreichend war das Disable noch nicht.
1: Ja, vielleicht nochmal für einige zur Verdeutlichung, worum wir, worüber wir jetzt eigentlich gerade reden. Nehmt mal so eine Desktop-Anwendung wie Microsoft Word oder auch unter Mac den TextEdit, macht den auf, schreibt was rein und drückt auf Alt-F4 bzw. apfel Q zum Beenden. Dann kommt so ein Dialog hoch, der fragt, möchten Sie die Änderungen an Dokument 1 speichern? Ja, nein, weiß nicht. Äh, ja, nein, abbrechen. Ähm, Aus diesem Dialog kommt man mit der Tastatur nicht raus. Und in diesem Moment ist auch nichts anderes von der UI mehr benutzbar. Und man muss eine Antwort geben. Ja, nein, weiß nicht. Bevor man weiterarbeiten kann oder eben die Anwendung sich tatsächlich schließt. Und genau das wollen eben solche Dialoge im Web auch. Das sind sogenannte modale Dialoge. Das heißt, die erwarten eine Antwort. Man muss in irgendeiner Form damit interagieren, bevor man in der regulären Anwendung weitermachen kann. Und da geht es jetzt eben tatsächlich darum, auch dem Browser zu verbieten, dazwischen zu pushen. So, man, man will halt, dass dieser Dialog so eben wirklich behandelt wird. Er soll, muss auf eine definierte Weise beendet werden und nicht, indem man einfach auf eine andere Seite navigiert. Also das ist so der, der, das ist so der Gedanke dabei.
3: Genau. Und von meiner Perspektive aus sind das halt alles so Themen, die kommen erst auf, wenn andere Leute anfangen, deinen Kram zu benutzen. Mhm. Weil, also ich persönlich hatte das ja als Vorteil interpretiert, dass man äh, jetzt in den in, ins Browser UI tappen konnte. Äh, ja, ist es wohl nicht. Also zumindest nicht für die Leute, die das müssten.
2: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber wir haben ja sowas ähnliches, wenn ich ähm, hier eine Basic Authentication habe auf einer Seite, dann kriege ich ja so einen, vom Browser aus, einen Model aufgezeigt, ähm, dass ich meine Daten eingeben soll und ähm, da ist es beim Chrome zum Beispiel so, der macht das halt für die Seite und ich kann halt in der Seite nichts machen, aber ich kann zu einem anderen Tab springen. Und bei Firefox ist es so, dass ich ähm, tatsächlich gar nichts mehr machen kann in meinem Browser, weil ich erstmal die Zugangsdaten für diese Seite angeben muss, bevor ich überhaupt irgendwas an Firefox wieder machen kann.
3: Das kommt drauf an, auf welcher Ebene die Applikation äh, die Interaktion sperrt. Ja.
2: Ja. Ähm. Naja, also von meinem Verständnis her finde ich das extrem störend bei Firefox, weil vielleicht möchte ich halt gerade meine Daten nicht eingeben, vielleicht möchte ich die Daten aus meiner ähm, Browser-Extension holen, was auch immer. Ich möchte meinen Browser weiter bedienen können, ohne dass ich jetzt diese Daten für die eine Webseite eingeben muss.
3: Das ist richtig. Also das würde ich äh, auch so sehen. Äh, Das konkurriert aber auch Direkt mit dem, was äh, sich Marco und alle anderen bei diesem äh, modalen Dialog gewünscht haben. Mhm. Nämlich, dass du nichts mit der Applikation machen kannst, bis dieser Dialog geschlossen ist. (lacht) Ja, also, was machen?
1: Also ich sag mal so, ich kann äh, Anselms Wunsch durchaus ähm, verstehen und ähm, das Problem ist halt immer in so einem Moment die die Art, wie, wie sowas dann ähm, weiter behandelt wird. Also ich könnte ja zum Beispiel so eine Web-Applikation furchtbar durcheinander bringen, indem ich in dieser Adressleiste dann was angebe, was nicht, ähm, wo, wo ich dann einfach an, woanders hin navigiere. Zum Beispiel diesen typischen zurück button drück oder sowas dann in der Richtung. Und, mhm. ähm, wenn, ne, wenn man dann eben damit dann nicht rechnet, kann es in, sol- in solchen Anwendungen, gerade wenn es dann auch um datensensitive Geschichten geht, zu unvorhersehbaren äh, Geschichten führen. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte wenigstens auf einen anderen Tab wechseln können, weil ich da zum Beispiel mhm. Daten habe, die ich dann per Copy and Paste eben in dieses Dialogfeld einfügen möchte. Oder ähnliches. Das kann ich, den Wunsch kann ich auch durchaus nachvollziehen. Da müsste man vielleicht dann tatsächlich nochmal drüber reden, wie das, ähm, wie das weitergeht, ob man auf der Ebene dann bestimmte Dinge erlauben oder eben nicht erlauben kann. Das, ist, das sind hier durchaus zwei konkurrierende Ansätze, das sehe ich äh, definitiv. Ähm, Und Firefox geht da im Moment definitiv den den strikteren Weg, indem wir zum Beispiel auch gerade bei dieser, bei dieser Abfrage der Zugangsdaten sagen hier von wegen, die brauchen wir, bevor wir überhaupt weitermachen können. Mhm. Wenn man jetzt die Daten in, ähm, in, in Firefox gespeichert hat, könnte es sein, dass man eben, dass man die eben schon ausgefüllt bekommt bei Extensions wie one password gibt es ein Problem. Das sehe ich durchaus ja. auch als Problem an. Das, ja. das ist
3: okay. Also einen, einen letzten Punkt und dann würde ich sagen, schließen wir die Diskussion. Mhm. Respektive tragen sie wann anders aus. Das Ganze lässt sich nicht konsistent umsetzen, also gerade wenn man jetzt das iPhone mit VoiceOver betrachtet, die Screenreader haben teilweise einen eigenen Fokus, den sogenannten virtuellen Fokus und der hat mit dem Fokus, den wir jetzt in in der Webseite kennen, wo wir mit Doppelpunkt-Fokus per CSS auch einen anderen Style setzen können etc., nichts zu tun. Dieser virtuelle Fokus, der folgt zwar dem äh, Applikationsfokus, aber abseits davon äh, lässt er sich nicht auslesen und auch nicht weiter beeinflussen. Und auf dem iPhone hat das jetzt, äh, also ist mir zumindest keine technische äh, Vorgehensweise bekannt, um zu verhindern, dass wenn VoiceOver aktiv ist, ich nicht auf die äh, Browser-Navigation am unteren oder oberen Bildschirmrand komme. Also selbst in einem modalen Dialog keine Möglichkeit, das zu verhindern.
1: Richtig, das ist das Problem, dass bei, bei iOS zum einen Tab, wenn man jetzt eine externe Tastatur dran hat, nur zwischen Inputs wechselt, und zwar auch nur zwischen Inputs, in denen man, die man Text eingeben kann. Und wenn man sowas in der Webseite baut, das alles weitere rundrum inaktiv schaltet, also so ein Dialogfeld baut, dass die Browser-UI oben und unten eben völlig außer Acht lässt. Das, das Das wäre theoretisch ja eben anderswo auch so, aber gerade dieses Swipen mit, mit Voice-Over, was man ja auf dem iPhone so macht, um äh, von einem Element zum nächsten zu gehen, das berücksichtigt diese Grenzen tatsächlich nicht. Das ist richtig.
3: Also da sind wir halt bei diesem Hack auf der Tab-Taste. Wenn du irgendeine andere Taste benutzen würdest, um deinen Fokus zu verändern, dann wäre das auch wieder nicht gegeben. Also ja. würdest du das auch wieder aufs Browser-UI kommen. Deswegen ist das alles immer so so merkwürdig. Ich weiß dann nie, wofür den ganzen Spaß. Aber ja.
1: Ich sag's mal so, wenn ich als Screenreader-Benutzer höre, dass ich in einem Dialogfeld bin, ist mein erster Impuls erstmal, okay, ich tapp mal durch und guck, welche äh, Möglichkeiten ich habe. Wenn das Dialogfeld hochkommt und äh, richtig der der Titel mit ARIA Label oder ARIA Labeled By und die Description, also der erklärende Text mit ARIA Described By richtig gesetzt wurde, höre ich ja sofort, um was es in dem Dialogfeld geht. Und dann kann ich ja entsprechend gucken, welche Felder oder welche Buttons habe ich. Ähm, In dem Moment, wo ich höre, dass ich in einem Dialogfeld bin, weiß ich, okay, der will jetzt gerade was von mir, was ich auf jeden Fall beantworten sollte. Und... Wenn ich ein halbwegs erfahrener Benutzer bin, komme ich nicht unbedingt auf die Idee, okay, ich will jetzt unbedingt in meine Adressleiste und äh, eine ganz andere Seite in diesem Tab aufmachen. Weil ich ja gerade tatsächlich im Kontext der Anwendung bin. Okay, auf dem Touchscreen mit Voiceover ist das hier alles ein bisschen schwieriger, weil ich eben tatsächlich problemlos an die ganzen Ecken rankomme. Aber da ist äh, die Interaktion mit einem Dialogfeld sowieso wieder auch mal in etwas anderes, weil ich ja tatsächlich mit dem Finger arbeite und nicht mit der Tastatur und habe es sei denn ich habe ein äh, externes Keyboard angeschlossen. Aber das ist ja nicht der Standard, das ist beim Touchscreen ist es ja tatsächlich so. Da arbeite ich mit einem mit dem Finger und mit den voice over Gesten.
3: Jo. Ja,
2: gut haben wir lange gesprochen. Äh, vielleicht abschließend. Ähm, hat einer oder beide noch einen Tipp, was man als Webentwickler in ganz, ganz wenigen Minuten umsetzen sollte, kann, damit eine Anwendung
1: besser zugänglich ist? So ein paar ganz grundlegende Sachen die mir einfallen, so ganz spontan, die man eigentlich auf jeder Webseite machen kann. Testet eure Seiten nicht nur mit der Maus, sondern auch mit der Tastatur. Habt ihr überall einen sichtbaren Fokus? Ganz wunderbar. Wenn ihr mit Tab durch die Seite durchgeht, wisst ihr immer, wo der der Fokus ist. Selbst ohne Screen wieder.
2: Ja, ist ja selber auch manchmal praktisch zu bedienen.
3: Ja, genau. (lacht) Ähm, Also ich... Ich möchte an der Stelle anmerken, ich habe diesen ganzen, äh, Tastaturnavigationskram gemacht, weil ich den selbst benutzen möchte. Ich.
2: Beste Motivation. Ja. <lacht> ja.
0: Und noch so einen praktischen Tipp, wenn man jetzt sagt, irgendwie, man möchte gerne, Jetzt in den nächsten, man hat eine Stunde Zeit und kann irgendwas in Richtung Accessibility tun. Was macht man? Außer testen natürlich, klar, aber ähm, gibt es irgendwas? Grafiken, das Alt-Attribut
1: verpassen, entweder mit einem beschreibenden Text, wenn es eine wichtige Grafik ist, oder mit einem zwei aufeinanderfolgenden Anführungszeichen, wenn es eine rein dekorative Grafik ist, hilft unglaublich.
0: Also selbst, du sagst, Entschuldigung, selbst leeres Alt ist besser als kein Alt. Ja,
1: unbedingt. Bei kein Alt versucht ein Screenreader von sich aus, über das Source-Attribut oder andere Möglichkeiten noch zu, ergra- zu erraten, was eine Grafik sein könnte. Ein leeres Alt, also Alt gleich Anführungszeichen, Anführungszeichen, bedeutet ganz explizit, dies ist eine dekorative Grafik, ignoriere sie.
0: Ja, cool. Mhm. Ähm,
1: Checkt eure Kontraste. Äh, Es gibt in den äh, sehr kompliziert geschriebenen Web-Content-Accessibility-Guidelines eine sehr griffige Zahl für Text. 4,5 zu 1. Ähm, Kontrastverhältnis. Oder auch, nehmt eure Webseite, packt sie auf euer Smartphone oder Tablet und stellt euch in die Sonne. Könnt ihr sie dann noch lesen? Wenn ja, ist der Kontrast hoch genug. Wenn nicht, dann ist er den Kontrast erhöhen.
3: Also auch hier sei wieder gesagt, ähm, dieser Hinweis steht zwar in den Web-Content-Accessibility-Guidelines, Ihr ähm, tut euch aber auch selbst einen Gefallen damit. Ich habe an sich keine schlechten Augen. Ich benutze den bildschirm unheimlich oft. Wenn ich irgendwie Text vor mir habe, der grau auf grau ist, dann wird äh, mit Command A dafür gesorgt, dass der gesamte Text äh, markiert ist und schon habe ich einen höheren Kontrast ja. vom Text zu Hintergrund. Also wenn wenn ihr anfangt, solche Sachen zu machen, dann äh, könnt ihr euch überlegen, ob er nicht doch mal an den Kontrasten ja. schrauben möchtet. Apropos ja, wie Marco zoom.
2: gerade schon sagte, ich mache das total oft äh, auf meinem iPhone auch. Ähm, da gibt es ja diesen triple click auf den Home-Button, damit das ganze äh, Display invertiert wird. Und ja, wenn eben die Sonne scheint, dann finde ich das extrem hilfreich, weil ich dadurch halt viel besser dann eben kontrastarme Texte lesen kann.
1: Ja. Apropos Zoom. Schaltet auf Webseiten per CSS nicht die pinchte zoom funktion ab. Arbeitet Hello. mit Web äh, mit, mit Layouts, die es erlauben, dass man äh, mit durch das Auseinanderziehen zweier Finger den Inhalt vergrößern kann. Gerade auf äh, Smartphones, wo der Text teilweise sehr klein ist. Dank, äh, denk, danken euch viele Leute, jüngere, ältere, Leute mit Sehbehinderung, Leute ohne Sehbehinderung. Aber gerade wenn man dieses Pinch-to-Zoom disabled per CSS, da gibt es so verschiedene Properties, die mir im Moment gerade nicht mehr einfallen, aber wenn man das aus irgendwelchen Gründen tatsächlich disabled, weil man meinte, man muss mit einem fixen Layout arbeiten. Das schadet unheimlich vielen Leuten bei der Lesbarkeit eurer Seiten. Also immer aufpassen, dass ihr mit Pinch-to-Zoom, also richtig diesem Auseinanderziehen, zweier Finger auf dem Display, die Seite vergr- eure Seite vergrößern könnt.
0: Cool. Gute Tipps nochmal zum Abschluss. Wir haben sehr viel über Accessibility gesprochen. Ähm, freut mich. Ah, ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe, die anderen auch ein bisschen. Durchaus. Durchaus. Das ist äh, das Ziel. Marco, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Und äh, wird bestimmt wieder passieren. Ja, auf jeden Bin Fall. Sehr sicher. Einfach so, wenn du Bock hast, natürlich. Ja. Gerne. Ähm, ja, und somit sagen wir dann auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge dann, wenn es wieder heißt, Working Draft. Yeah.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Macht's Tschüssi. Gut. Ciao. Ciao.